0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。我把昨夜所梦原原本本的告诉了老汉，这个秃头粗眉老汉失落了好一阵，呆坐着喃喃道。那是我的老伴儿，我就担心他会这样，可我实在是孤独，好不容易啊有个圣人来借住，陪着说说话，也是极其高兴的。那老女人呐、啊，也是忒小气了。他低垂着眼，满是忧伤，像是瞬间老去了，哪里还有昨日那一声呵停两只大狗的神气啊！我难以置信的瞪大眼睛。一个完全陌生的老太太，竟会无缘无故地进到我的梦中，而这个人在这个物质的世界里面的确存在过。老汉抬头看我，一脸惊愕与茫然，便在回忆中缓缓道出事情的缘由。早些年，这屋里面原是三口之家，虽不富裕，但也是其乐融融的。老汉与那个老太太呢，都是山里面地地道道的农民，两人三十来岁啊。才遇到一子，由于育龄较高，两人呢就再也没有第二个孩子。对于这个独子，两夫妇啊自然就是疼爱有加了，把他看作是生命中唯一的意义。有子便何乐呀？所以给独子取名乐哥。这乐哥也争气啊，人长得高大帅气，在两夫妇省吃俭用、上下举债的全力支持下，经过十二年的寒窗苦读。竟一口气考上了省城的重点大学，全村顿时是奋走相告了、啊，搓手抚叹，以乐哥为荣，把他看作是山里面飞出去的金凤凰。那是村中富人打骂自家不听话的孩子时，都会哀叹一声说：“我怎么就没生出个像隔壁乐哥一样的孩子呢？”这老汉两夫妇啊，看在眼里，乐在心里，就像人生的。第二春仿佛要来临一样。乐哥大二那年的暑假呀，竟带了一个白嫩水灵、长发飘逸的大姑娘回来，而且是家住省城里面的同班女同学，这可不得了了呀！山村里面立刻炸开锅了，村儿里上到七八十的老人，下到两三岁的初步儿童，全都排了队的挤在老汉家的小院子里。只为有意无意的呀去瞄那个省城姑娘一眼，特别是村中三十过头的尚未娶妻的浪荡男人，立时后悔没有好好读书了。想不到读书竟还有这等绝大好处。而那些已经结了婚了老男人，回家看着自家的枕边人呢，硬是悔青肠子，一夜无眠。于是，村中的妇人打骂自家那不听话的孩子时，又会多加一句。你这个土样，还不好好读书，将来怎么像林家乐哥一样带个像样的女人回来呀？刚扒完一碗饭，还穿着开裆裤的小孩，也就从此立志要努力读书了，长大要娶那样的女人。老汉两夫妇啊，自是又乐开了花了，生活熬得再苦也是值了，硬是把那家里面几个老母鸡也杀了，再把林家特意送来的几个。山外红枣放下，炖成老火靓汤，叫儿子无论如何一定要留下这山外飞进来的金凤凰。那一段时间里啊，老汉家里面天天都跟摆宴席一样。但现实总是残酷的，许是那城里女子看见了山里清苦，心中鄙夷。暑假回去后，竟慢慢的疏远了乐哥。乐哥千般的追问。那女子只说了一句：“等我毕业后，爸妈想留在我身边，在省城里面找个可以依靠的人家嫁了。”言下之意啊，已经明了。这个背后只有茫茫大山的男孩子，终究不能依靠。或者说，在这个生存竞争如此激烈的社会里啊，这个男孩子背后除了山，一无所依，日后难以起步腾达。乐哥无话可说。对于家中的大山，他爱的是深沉，此时却又恨的无奈。女孩最终找了一个认为可以依靠的新男朋友，乐哥表面通达，内心却暗流涌动。终于在一个暗夜里，心中的魔鬼释放，把女孩的新男友捅成重伤。于是悲剧便开始了。乐哥被开除了。老汉一家举重债赔款伤者，全家万劫不复啊！全村一片的惊讶叹息。能借钱的借钱，不能借钱的也过来安慰这家特别悲惨的命运。老汉从此严肃沉闷，而老伴则夜夜的哀叹流泪，捶胸痛心。而乐哥从此把自己关进偏房里，日夜无声啊。两夫妇虽是心中滴血，但一想。伤者家最终因为老汉跪地求情，没有起诉，乐哥不必坐大狱了。人呢，还是自由的。是自由的呢，便可以大有出息，这是不幸中的万幸啊。于是老伴收起心呢，做着好吃的，每天过偏房来，好言相慰。某天早上，乐哥收拾好行李，把房间收拾得整整齐齐的，平时不叠被子的地方啊。他也把被子给叠好了，放在床尾，吊起蚊帐，把胡子刮净，一改连日来的邋遢的样子，说是在家闷得慌，不如外出打工去，替家中还清欠下的巨大债务也好。两夫妇一听啊，大喜，儿子终于从痛苦中走出来了，走出来了便有重生的希望。儿子与其在家中遭受乡邻异样的眼光，闷出病来。还不如外出打拼，重新找到人生希望。两夫妇正要出门借来路费呢，乐哥露出了连日来不曾有的微笑了。他说了、啊：“不用了，我上个月在同学那里借来几百块钱，一直还没有花掉嘞，够我挺一阵子了。”说完，提着行李袋便迈出家门。两夫妇的确再也借不到钱。只得将信将疑的装了一篓子鸡蛋和白米，放进孩子的行李袋里，关切无限的把孩子送到山外的车站，那个他曾经上大学的起点站。乐哥正要上车，忽然回过头来，含泪对父母说：“我走了，爸妈，你俩多保重，我给您老丢脸了。”老汉瞬间心痛难语。老伴流着长泪，颤动着嘴唇，哽咽道：“儿呀，在外头若是吃苦，就回来。袋子里有米有蛋，别饿着喽。咱在山里养猪养鸡，也能还债，家里也还能养活你。”不等细细叮嘱，乐哥已挥泪远去。老伴牵挂儿子。每天都把乐哥的房间收拾得整整齐齐的，然后关好门，只待远方的小儿归来。话说呀，这天夜里面下着小雨，两夫妇沉沉睡去。老汉做了一个奇怪的梦，梦见小儿子全身湿漉漉的站在床边，全身上下缠着无数小蛇，鲜血淋漓的喊痛。老汉一下子惊醒了，坐在床边上，床前除了地上有些水渍。不见其他，也许是老伴鞋子带进来的水渍吧。老汉想着，只当这个梦是白天太挂念儿子的缘故了，便安心睡下。不一会儿，老汉迷迷糊糊中啊，就感到枕头下面有异样，睡得不舒服，便睡眼朦胧的用手去摸，好像摸到有一根湿漉漉、湿滑滑,滑滑腻的东西。老汉啊的一声惊叫起来，立刻下床来打灯。老伴儿也吓了一跳，坐起来问是何事。老汉赶紧的把妻子拉下床来，找了一根木棍，轻轻地把枕头翻过来。一条全身通黑的无齿大蛇正盘睡在老汉的枕头下面，全身腥臭。两人顿时大惊。老汉想起梦中儿子被蛇缠绕的惨状，不由得心里发慌。这蛇入屋便是不祥的预兆，须杀了转运，愿儿子在远方安然无事。老汉想着，心头虽是慌得紧，依旧鼓着气，找来更大的扁担，向蛇头尽力打下去。这蛇也不做反抗，只是扭着身子冲出一番，便软软死去了。待到天明呢，两人做了一个竹夹子，把蛇尸体。夹掉在十字路口处，烧了黄纸，完事儿了。两人从那天早上开始，心头便莫名其妙的不安起来，心慌的紧，早饭也吃的无味。待到将近中午的时候，村中一个常在山里面放牛的黑脸汉子突然跑回来，惊慌失措的喊道：“哎呀，不好了，山里死人了！”众村民大惊，都围过来问讯。放牛汉子说：“呀，哎呀。”那个断崖谷啊，我也好久没有去了。不想啊，今天早上和邻村几个汉子刚把牛赶过去，便远远闻到一股尸臭味儿。我们还以为是哪家又把这个死猪死牛给扔了，就想去找一两根牛角也是好的呀。待走近呐、啊，一看，哎呦，的，却是一个全身腐烂的人呐、啊，只剩下这个黑山衣、黑布鞋，还认得出啊？老汉一听，联想昨夜的噩梦。心中更慌了，但转念一想啊，我家乐哥已外出，不可能在山上啊，于是又稍作放心，要那放牛汉子带众人上山认尸。汉子虽是觉得晦气，却也不推辞，把村民们都带入了断崖谷来。待众人捂着鼻子走近一看，此人面目早已腐烂。全身肿胀，流着脓水，看来已死去多日了。从那乌黑的头发来看呢，呢应该是个青年。老汉就看那个衣服、裤子、鞋子、袜子，正与自家儿子出门那天呢所穿相似，立刻面如土灰，心焦冰冷，但还是不相信这是自家儿子。儿子明明已经外出打工了，而身边老伴儿此时看到这死者的装束，早已。瘫倒在地上哭开了。老汉正要硬着心去开解老伴，说：“这也许不是我们的儿子呀。”有村民呢，就发现崖石上面的行李袋。老汉沿着崖边小径哭爬着上到崖顶，呆呆的把行李袋扒开，一股陈臭味散发开来。里面的衣服湿漉漉的，白米与鸡蛋早已长出青霉。原来那天他流着泪说走了，竟是这般的走了。死在大山的胸怀里，总比死在城市的冷泥里要好吧。老汉喃喃道。等山外派出所的警察到来，两夫妇早已相拥着哭晕在崖下的乐哥的身旁了。经过一段时间的侦查。警局排除了他杀的可能。那天，那个高大帅气的、曾给村中带来荣耀的乐哥，最终趁夜折返回来，独自一人死在养他、养育他的大山中。也许，他的本意是留给父母一个念想，也不愿留给父母一个绝望，所以，他走得静悄悄的。然而，他走得并不干净。山中虫蛇并没有把他的尸首啃食干净，他留给了生者一个更大的绝望。两夫妇把乐哥连同他的行李一起埋葬在高高的山岗上。下葬那天，这个坚强的汉子在儿子的墓穴里面撒下干燥的白石灰粉，最终顿足捶胸的嚎啕大哭起来：“儿呀，放心去吧。”你的身体不会再受苦了，若是想家，你就再化成一次黑蛇回家来吧。然而，黑蛇早就被他打死了，乐哥也再未入梦。一年之后，老伴先是哭瞎了眼睛，不久之后啊。便在对独子极深的想念和对这个家的无限的眷恋中，吐血孕育而终了。那时起，这个家就散了，老汉也成了名副其实的鳏寡无保。只是老汉不愿意接受这个事实，强迫自己相信，儿子只是外出打工了。他逢人就说：“哎呀，我那个儿子过年也会回来的。也许，只有这样。”这个孤独的老人才能继续的生存下去。老伴死后一个月呀，老汉实在是悲伤寂寞，便养了两条小黄狗陪着。又是一个黑暗的雨夜里，老汉正在床上辗转难眠，忽然听到院落里面的鸡笼里有群鸡乱叫，两只小黄狗也狂吠不止。老汉心中一惊，以为贼人进来偷鸡来了，于是。摸了一条大扁担，沿着墙角根漫步来寻找，却是不见人影。两只黄狗啊，只对着鸡笼狂吠。老汉贺停黄狗，拿来火把往鸡笼里这么一照，一条黑白相间的大蛇正游在鸡笼边上，嘴里正叼着一只黄毛小鸡嘞。说来奇怪呀、啊。这蛇见老汉拿着扁担靠近，却也不逃走，只抬起头来，一双红宝石似的眼睛定定的盯着老汉。四眼对望一会儿，老汉竟然莫名其妙的心软起来，落魄的说了一句：“你，你走吧。”便放下手中扁担，回屋上床了。当天晚上。老汉便梦见了自己那死去的穿着黑衣白裤白鞋的老伴儿了。第二天早上，老汉起床正要穿鞋，弯腰竟发现昨夜那个大蛇正安详的熟睡在自己的鞋面上。老汉找来木棍挑动一下蛇身，那蛇只是抬头看了看，继续熟睡。等老汉吃过早饭呢、啊，回房一看。那蛇早已不见踪影，但等到傍晚，太阳刚落山呐、啊，那蛇又沿着墙角游来了，直入老汉的房间里，睡在床下。蛇在梦中，老伴就在。如此多日，老汉便确信了，这蛇附有老伴的灵。于是啊，便为这半夜来的、天明去的大蛇特制制了一张床。里面放有厚实棉花的长方木盒，人舍已屋，相安无事。说到这里，眼前这位秃头老汉呢，竟然抬起头来，带着些许欣慰的微笑了，仿佛沉浸在一段美丽的故事中一样。看我感叹不已，他说：“啊，那偏房呢，原是独子所住，我那死去的老伴呢？”生前甚是爱惜，见生人入住，所以啊嘿，哎呀，都怪我大意，只想着有个生人暂住下来，陪着说说话、啊、也是好的、啊。竟然忘了那夜里入屋的蛇了啊，请您莫怪啊。呃，又没有其他多余的房间了，看来这屋啊也是住不下去了。哎，真是千百个抱歉啊。其实啊，不用他说，我也是要搬走的了。我本来好奇万分的，想再见见那黑白相间的大蛇，无奈啊，此时正是中午。于是我说：“呃，我能帮那个大蛇所睡的木盒子拍个照吗？”老汉一口拒绝道：“哎，别别别，万一他不喜欢怎么办呢？”我还想提醒老汉呢，那蛇可能就是一条习惯入屋的毒蛇呢。小心被咬啊！可是话到嘴边呢，又觉得没有必要说了。临走的时候啊，这个孤苦的老汉坚决拒绝了我给他的费用，转身走入阴凉的小泥屋里，只留下一个落魄的背影和两只守护院门的大黄狗。我把相机一按，定格了这一幕，算是惨来的别一番的风景吧。好了，这一故事呢就说完了，感谢你们的收听。喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注啊。呃，或者呢，去给我专辑首页打一个十分好评，感谢你们。